0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema glückliche Beziehungen trotz vollem Terminkalender. Kennst du das auch, dass du eigentlich völlig K.O. bist und nach Hause kommst und am liebsten nur noch auf dem Sofa abhängen würdest und Netflix schauen oder einfach gar nichts mehr tun, und dann merkst du aber irgendwie dieses Unbehagen, dass die Beziehung, ja, wie soll ich sagen, ein wenig schal geworden ist oder man sich nur noch anzickt, wie letztens jemand zu mir sagte, dann ist es Zeit für eine Entscheidung. Denn das ist der erste Schritt zur Veränderung. Ich muss mich entscheiden, ob ich etwas tun möchte. Das heißt, wenn ich keine Entscheidung treffe, habe ich keinen Fokus. Wenn ich keinen Fokus habe, habe ich kein Ziel ohne Ziel, keine Richtung. Dann kann das nicht wirklich gut klappen. Ein, Es wäre schön, wenn die Beziehung ein bisschen netter wäre, reicht an dieser Stelle nicht aus. Das Ziel muss lecker sein, muss attraktiv genug sein, dass man sich dafür in Bewegung setzt. Und ich sage dir, selbst wenn dein Termin, der Kalender voll ist, aufgrund von beruflicher und anderer Dinge, muss das noch lange nicht heißen, dass deine Beziehung darunter leidet und es geht nicht immer darum, viel Zeit miteinander zu verbringen, sondern qualitative Zeit. Nach der Entscheidung kannst du einfach mal gucken, welche Sprache der Liebe sprecht ihr überhaupt. Die Sprache der Liebe ist ein Buch von Mary Chapman und die hat gesagt, wir reagieren unterschiedlich darauf, was wir als Liebesbeweis oder Zuwendung erleben. Bei dem einen sind es liebe Worte, und ich kenne ein paar, die schreiben sich jeden Tag kleine Post-its, bevor sie aus dem Haus gehen, die sie irgendwo hinkleben, damit der andere es findet. Für die anderen ist Zweisamkeit wichtig, möglichst viel gemeinsam zu machen und für die nächsten ist der Liebesbeweis, ab und zu ein kleines Geschenk zu bekommen. Andere wiederum würden sagen, wenn mein Partner bei einer Partnerin mir hilft, also eine hohe Hilfsbereitschaft zeigt im Alter, das empfinde ich als Liebe und für die Nächsten ist körperliche Intimität auch ein Ausdruck von Liebe. Wenn wir genau hingucken, werden wir feststellen, ja, natürlich ist alles gut und alles könnte vorkommen, aber es gibt so einen Teil, wo die meisten am stärksten darauf reagieren und sagen, wenn das ist, dann fühle ich mich geliebt, dann fühle ich mich gewertschätzt, dann fühle ich mich gesehen. Unterhaltet euch vielleicht darüber, welche Sprache der Liebe ihr selber sprecht und vielleicht sprecht ihr auch unterschiedliche Sprachen, denn lohnt es sich, die Sprache des anderen zu lernen und auch zu sprechen. Wichtig, was ich vorhin schon gesagt habe, ist die quantitative Zeit, qualitative Zeit, gegen quantitative Zeit, also man kann viel Zeit miteinander verbringen und sich trotzdem nicht wohl miteinander fühlen. Es geht wirklich darum, sich zu überlegen, was wollen wir machen und sei es nur eine Stunde oder eine halbe Stunde am Abend oder am Morgen. Manche Paare machen das, dass sie morgens eine halbe Stunde im Bett haben, Kaffee trinken, ein wenig schnacken über den Tag, über das, was kommen wird. Und damit den Tag beginnen. Viele stellen sich dafür wirklich früher den Wecker, dass einfach ein gemeinsames in den Tag schon mal passieren kann und damit schon mal die Zuneigung wichtig ist. Viele sagen ja, ach ja, diese romantische Vorstellung einer schönen Beziehung, einer glücklichen Beziehung, das ist doch alles nur Hollywood. Und ja, natürlich ist eine Beziehung, wenn sie viele Jahre währt, nicht mehr so wie am Anfang. Das ist das eine, man hat nicht mehr wie so Schmetterlinge im Bauch und überlegt sich jeden Tag, was man anziehen soll oder kleiden soll oder ob er oder sie anruft. Und dennoch kann sich Liebe verändern, ein tiefer Strom werden, eine tiefe Art der Zuneigung und trotzdem bleibt, ich bin für dich da, ich möchte an deiner Seite sein, dieses tägliche Ja zueinander finden, denke ich, ist am Ende doch ein wichtiger Punkt. Manchmal kann es auch helfen, bei der Beziehung, die Beziehung selber als dritte Person im Bunde zu sehen. Das heißt, sich zu überlegen, was würde ich mit dieser Person, die die Beziehung symbolisiert, machen. Wenn ich sie ignoriere, kannst du dir vorstellen, was ziemlich schnell passiert. Sie geht. Ja, Wenn ich sie mit Geschenken überhäufe, ja, verwöhne ich sie. Also stell dir einfach mal als so ein kleines Gedankenexperiment als dritte Person vor und überleg, was würdest du mit der machen. Wenn du sie links liegen lässt, dann kann ich dir sagen, wohin die Reise geht. Dafür muss ich noch nicht mal in die Zukunft gucken können, sondern das zeigt mir die Erfahrung aus vielen Gesprächen mit Paaren. Ganz wichtig ist natürlich auch, wenn man sagt, oh, ich bin so gestresst, ich habe überhaupt keinen Bock, jetzt irgendetwas zu machen, das, ja, für die eigene Stressreduktion zu sorgen und sich auch dafür notfalls Unterstützung zu holen, dass man nicht immer nur den Stress vorschiebt und wenn man ihn immer vorschiebt, naja, dann liegt vielleicht ein anderes Thema dahinter. Aber auch da ist das Wichtige, wie schaffe ich das selber runterzukommen, welche Techniken habe ich, sei es progressive Muskelentspannung, Meditation, ich gehe joggen, ich... Geh ins Fitnesscenter, was immer dir Spaß macht, ich tanze eine Runde, geh in die Badewanne. Du weißt, es gibt vielfältige Methoden, um mit Stress umzugehen, aber auch das ist ein wichtiges Thema. Und ab und zu sollte man sich auch, wenn die Kinder noch klein sind, einen Babysitter gönnen, damit man miteinander ausgehen kann, eine Verabredung miteinander hat. Und viele sagen, oh, ein Babysitter, es kostet dir ja wieder Geld, aber ich sag dir, eine Scheidung ist teurer. Das kann man sich ziemlich schnell ausrechnen, was du bei einer Scheidung bezahlst oder bei einer Trennung bezahlst. Und da sind die emotionalen Kosten noch gar nicht eingepreist oder was dich womöglich ein Babysitter oder eine Nachbarin kostet, die vielleicht auf die Kinder aufpasst und ein Auge hat. Wichtig ist, sich regelmäßig zu verabreden und sei es ein Tag in die Woche. Ich hatte mal ein Paar, das hat ausgehandelt, einen Tag im Monat und das war für beide passend. Also auch das ist ein wichtiger Teil. Wie ist das Bedürfnis, miteinander auszugehen, was Schönes zu machen, sich als Paar zu erleben, also nicht nur als Eltern oder als, äh, ja, ich sag mal, Wohngemeinschaftsteiler, so, wo es darum geht, wer holt das Brot, wer betankt das Auto, und wer holt die Kinder, weiß ich wo ab oder bringt sie irgendwo hin, sondern wo ist das Liebespaar gewesen. Und man muss wirklich darauf achten, wo ist das Liebespaar in einer Beziehung. Wenn ich das aus den Augen verliere, dann bin ich irgendwie nur noch Mama und Papa. Man merkt das bei manchen Paaren, wenn sie sich nur noch Mama und Papa nennen. Und mh, da würde ich sagen, sollte man doch genauer hingucken, denn auch das Liebespaar selbst wenn man sagt, na ja, die Romantik ist längst vorbei, aber auch das Liebespaar ist ein wichtiges Element in der Beziehung, das nicht aus den Augen zu verlieren. Manche Paare machen das so, dass sie einmal im Monat festlegen, dass einer ein Wochenende gestaltet und die andere Person muss mitmachen, was man sich da ausgedacht hat. Und das wechselt monatsweise. Und warum ist das wichtig, so etwas zu tun? Das Erste ist, wir leben von Geschichten. Wenn wir ein, weißt du noch, als wir in unserer Beziehung haben, belebt es die Beziehung, wir erleben sie als glücklich und haben einfach Spaß an der Beziehung, weil wir gemeinsame Geschichte haben. Und ich sage dir, und das kannst du für dich überprüfen, zu sagen, weißt du noch, als wir da mal Netflix geguckt haben, ja, ne. Was ist das für eine Geschichte? Da muss das schon ein wirklich besonderer Film gewesen sein oder irgendwas Besonderes passiert sein, dass das in Erinnerung bleibt. Aber ein Wochenende, wo man etwas gemeinsam benommen, äh, unternommen hat und geguckt hat, was wollen wir machen? Wir eine Ballonfahrt, gehen wir in ein schönes Wellnesshotel, gehen wir eine Runde wandern, was auch immer dir einfällt, das bleibt ganz anders in Erinnerung. Es sind Perlen der Erinnerung, die auch eine Beziehung beleben. Und wenn du dir das auch anguckst, natürlich ist es wichtig, dann etwas vorzuschlagen, wo man vielleicht davon ausgeht, dass der Partner oder die Partnerin darauf Lust hat. Also ich übertreibe jetzt mal, aber zu sagen, jedes zweite Wochenende zu sagen, wir gehen zum Fußball und jedes Wochenende dazwischen zu sagen, wir gehen shoppen. Nun, da denke, hoffe ich einfach, dass du mehr Kreativität hast und dass es wirklich darum geht, etwas gemeinsam zu erleben, was Spaß macht. Das kann auch low budget sein, da muss man nicht viel Geld für ausgeben. Aber die Bedingung ist, der Partner oder die Partnerin muss es mitmachen. Natürlich sind in einem Grenzen gesetzt, das ist klar, aber das handelt ihr sicherlich miteinander aus. Auch das kann eine Liebe und eine Beziehung bereichern, weil denn wirklich immer wieder neue Elemente da reinkommen. Ich kannte ein paar, die es gemacht haben, die haben dann richtig viel Plakate entwickelt, die ausgedruckt und so den Partner oder die Partnerin ganz neugierig auf das Wochenende gemacht. Ein wichtiger Teil ist natürlich auch immer das Thema Sexualität und ja, bei Stress ist es so mit der Lust, naja, so eine Sache, das weiß man selber, wenn der Säbelzahntiger vor ihm steht, hat man nicht so recht Lust und trotzdem, es gibt ein schönes Buch, den Titel fand ich so lustig und zwar hieß der äh, Guter Sex trotz Liebe und die propagieren sehr Gelegenheiten zu schaffen, dass man sich wirklich verabredet und sagt, wir verabreden uns an einem Abend gezielt dafür, Sex haben zu wollen. Es muss nicht immer zum Äußersten kommen. Es kann, gibt ja viele Spielarten da und viele sagen, wie unsexy ist das denn? Aber du kannst ja mal auf der anderen Ebene gucken, wenn du darauf wartest, dass es passiert. Ist es passiert? Seid ihr zueinander gekommen? Wenn nicht, dann kann man das auch mal ausprobieren. Viele sagen, das hilft tatsächlich. Und sei es, dass man sich massiert, einfach körperlich nahe ist oder einfach eine unterschiedliche Arten der Intimität miteinander austauscht. Ich denke, das ist ganz wichtig, auch medienfreie Zeit zu haben, dass wirklich das Signal da ist, ich konzentriere auf mich, ich höre dir zu, aktives Zuhören oder liebevolles Zuhören, die Kommunikation ist ein wichtiges Teil. Und wenn die Konflikte ziemlich schnell eskalieren, weil man so angefressen ist, dann hilft natürlich auch Kommunikation zu lernen, zu üben und ein ganz kleiner Baustein darin ist, immer mal zu wiederholen, was man vom anderen verstanden hat und das mit eigenen Worten wiederzugeben. Liebe ist nichts aus meiner Sicht, was vom Himmel fällt, auch wenn es Konzepte von Pfeilen und solche Dinge gibt. Liebe ist etwas, was man tut. Und wenn ich eine andere Person voller Liebe anschaue, wenn ich aktiv liebe, dann passiert natürlich was. Liebe ist keine Einbahnstraße, Liebe ist auch nicht etwas, worauf ich wartet, was mir zusteht. Und gleichermaßen, wenn ich liebe, hat das mit Sicherheit ein Effekt und wenn ich mit liebenden Augen auf meinen Partner oder meine Partnerin schaue, ja, was ne, was das auslöst, kannst du dir sicher selber gut vorstellen. Du merkst schon, es gibt viele Möglichkeiten, auch bei einem vollen Terminkalender sich auf die Beziehung einzulassen. Es können kleine Signale sein, wenn du die Sprache der Liebe kennst, es kann die Herzumarmung sein, dass du dich so das Herz und Herz aufeinander liegt, ein, zwei Minuten umarmst. Ja, das kann schon sehr viel Nähe erzeugen. Das können kleine Zettelchen sein, kleine Mitbringsel. Es kann einfach sein, sich wirklich Zeit miteinander zu lassen, selber für Stressabbau zu sorgen und sich auch ganz ernsthaft zu fragen, warum knalle ich mir eigentlich den Terminkalender so voll, vermeide ich damit auch was. Manchmal kann es auch sein, dass damit Probleme, die in der Beziehung da sind, sagen wir mal vorsichtig, übergangen werden, ein wenig übersehen werden, aus dem Weg gegangen wird. Und trotzdem ist es vielleicht ganz gut dahin zu gucken. Ja, das waren einige Tipps und Gedanken zum Thema gute Beziehung. Ich bin eine Romantikerin, ich denke immer, dass eine gute Beziehung gelingen kann. Es gibt viele Techniken und Tools, wie man das machen kann, aber das Erste, wie ich eingangs sagte, ist die Entscheidung, will ich das überhaupt? Und wenn nicht, sollte ich mir auch das angucken, weil dann liegt wahrscheinlich was anderes im Argen. Und ein voller Terminkalender ist ja nicht etwas, was über mich kommt, sondern ich selber fülle ihn mit, Ihn mit Terminen und manchmal muss man einfach gucken, wie viel will ich eigentlich unter den Hut kriegen, übernehme ich mich nicht auch, ähm, lege ich mir zu viel da rein und habe ich überhaupt auch, wenn du so willst, Blocker für die Beziehung gelassen oder habe ich die außen vor gelassen. Überleg dir einfach selber und besprecht das gemeinsam, wie viel Zeit wollt ihr der Beziehung geben, was versteht ihr unter qualitativer Zeit, was möchtet ihr da gerne machen, welche Sprache der Liebe sprecht ihr, und ich bin gespannt, was dir von dem, was ich dir hier gesagt habe, was dich inspiriert hat, was du vielleicht mal ausprobierst und schreib mir gern in den Kommentaren. Ja, und ansonsten wünsche ich dir eine gute Beziehung, eine schöne Beziehung, auch wenn dein Terminkalender voll ist und viel Arbeit da ist, es ist es doch immer wichtig, dass Liebe etwas ganz Entscheidendes ist und Beziehung etwas, was uns im Leben hält. Und ich denke selber, Beziehung als selbstverständlich zu nehmen, ist einerseits gut, weil es Sicherheit gibt und andererseits eben nicht zu so sicher zu sein, dass der Partner oder die Partnerin schon immer bei einem bleiben wird. Ich persönlich finde auch, dass man sich ab und zu mal aufschicken sollte oder zumindest in den Spiegel angucken sollte, wie sieht man eigentlich aus, wie läuft man rum, wie gestaltet man sich selber dem Partner oder der Partnerin gegenüber, denn auch natürlich das Thema Aussehen und Ästhetik spielt damit rein. Und denk einfach an die Anfangszeit, als man sich verliebt hat, wie lange man da womöglich drüber gesessen hat, was man anziehen soll oder machen soll. Also auch solche Dinge durchaus zu berücksichtigen, um für den anderen Menschen auch attraktiv zu bleiben. Und wenn wir schon beim Thema Attraktivität sind, ich weiß, dass viele nach zum Beispiel Operationen oder in den Wechseljahren oder so. Dass es da schon auch Themen mit veränderten Körper, mit dem Älterwerden, verändernden Körpern, dass das auch ein Thema ist für Nähe. Und wenn man selber sich gerade nicht so sehr mag, dass dann natürlich das Thema, jemand anders an sich ranzulassen, auch ein Thema sein kann. Und auch das empfehle ich zu besprechen. Wie geht's mir selber mit mir, mit meinem Körper? Kann ich ihn, wie es in der Psychologie heißt, libidinös besetzen, also kann ich sozusagen mich selber lieben und annehmen und dann kann ich natürlich auch mich von jemand anders gut lieben und annehmen lassen. Wenn das nicht so gut gelingt, dann mag ich auch jemand gar nicht so sehr an mich ranlassen, weil ich natürlich das, was ich selber bei mir gerade nicht schön finde, eigentlich nicht zeigen will. Du merkst schon, ich gebe dir viele Impulse, Ideen, Gedanken und wie immer ist es in dem Podcast ja so, ich möchte dich inspirieren, dass du ein gutes Leben hast. Und für mich gehört eine gute Beziehung, eine gelingende Beziehung, etwas, was man einerseits tun kann, wofür man etwas tun kann, gehört für mich einfach auch zum guten Leben. Und wenn ich, ich sag mal, eine gute Beziehung habe, dann läuft es auch meist in dem Business gut, weil ich einfach da schon eine wunderbare Basis habe, eine Kraftquelle, aus der ich schöpfen kann, selbst im, wenn es im Beruf man nicht so schön ist, wie ich mir das vorstelle. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Ausprobieren und eine wunderbare Beziehung. Deine Renate